0: 大家好，欢迎大家收听本期的《你的南京房东 Candice》啊，我们本期的话有两位嘉宾，然后先让他们跟大家打个招呼，自我介绍一下。大家好，我是来自杭州的，然后可以叫
1: 我林子爱西瓜就可以了。啊， uh, 大家好，我也是同样来自杭州的，然后可以叫我爱吃肉的大猩猩。哦，好吧，一个林子爱
0: 西瓜和一个爱吃肉的大猩猩。好，然后这次的话呢，呃，林子爱心花和爱吃肉的大猩猩是要跟大家分享一下他们，你们是去年还是什么时候？去年，去年他们有去四川去支教的一个经历，呃，去年是去四川哪个地方支教？嗯
1: 、哦，四川成都市。资阳，资阳县，江阳,阳市，简阳市，阳
0: 市反正金龙镇，对
1: ，大概就是
0: 离成都开车大概有多远，呃、多长时间？一个半
1: 小时，三个小时公交
0: 车，三个小时。嗯、然后的话，支教的话，因为在我的印象当中，去支教，尤其是西部的这种，呃，怎么讲，农村去支教的话，条件是真的很差，很恶劣，就我们想象中那种，就学校里面家徒四壁，就是。只有墙的那种感觉吗？呃、哦，其实不是这样子，就是我们我们一开始也以为是这
2: 样，然后我们过去了，然后发现那边的生活条件其实就跟普通的小
0: 镇差不多。哦，是个镇子是吧？对。然后你们这个支教的话是在那儿，就是支教多长时间？
1: 半个月吧。们你们一共
0: 是多少人？十十五十五个人到
1: 十六个人，<十>因为中途有人先离开了。这个的话，等于是你们大学组织你们去的，对
0: ，哦，是
1: 他大学的社团
2: ，然后就是每年都会组织这样的支教，然后去去不同的地方嘛。哦、然后当时我是报名了他们那个，然后跟着他们一块儿去的。哦、然后他
0: 是副队长，哇，副队长，对，爱吃肉的大猩猩副队长。然后就是你们在支教之前想的和你们最后去支教实际发生的有没有什么就是让你们觉得很有反差的地方？啊，或者这么说吧，就是先说你们，嗯，比如说林子西瓜，你是教什么科目给孩子？然后你大概教了有一个班，有大概多少人这样子？嗯。我是我们先说反差好的，就是
2: 一开始我们去的话，我们以为就是一个年级会来很多人。嗯、我觉得这也是就是大学生支教比较理想化的一个状态吧。然后我们就信心满满的去了，然后发现我我带的是小学部嘛，嗯、结果每个年级来的人都不多，然后大概就是十几个人
0: ，因为是自愿的。就是说你们这个上的课是他们自愿来参加，<对>不是说你们参与到他们平时的教学当中
2: 的，对。就是他们的校长，就是在之前帮我们先，呃，宣传一下，说有这么一个事情，然后呢是免费的，大家可以来补课，然后上的内容呢可能是比较轻松好玩的，所以来的人不多。然后，但是四个年级就只有四五十个人的话，我们后来就给他改变了，就变成是三四年级一块儿，然后五六年级一块儿组成两个班。然后这是我过去觉得第一个反差吧，然后就给我们也挺多挑战的，就你。你要面向两个年级的学生，但是你要教什么课呢？对，你们教的内
0: 容是什么东西呢？呃
1: 、哦，内容的话，其实我们准备的是一些主课，比如数音啊，然后平时初中就会上的那些课程。但是我们也准备了一定的素拓课，比如说啊，体育课啊，音乐课啊，手工课啊之类的，还有电影放映课，对。你是教的不是小学的，是吧？对我负责的是就是初二升初三的那那群孩子，就相对而言比较成熟一些了。对，其实他们因为我会觉得，因为他们都是留守儿童，哦、所以其实你看上去他们很幼稚，但是他们就背后其实还会有一点点小成熟。呃，他们会在一些小细节上让你特别感动。去那边的话，因为是暑假去的，然后我们住宿条件没有你们想象那么差，也没有我们我们以为是那边可以没有热水、没有空调，但我们想的是，那你冷水总有吧，然后你那个电风扇肯定会有。结果没想到，我们去到那个地方，发现因为他那个。我不知道是因为水压的问题还是什么样，我们住二楼，但是它上不来水。对，我们上对我们上厕所都得从下面打水，打上去再能冲。就
2: 是它整个学校都没水，只有在那个一楼的食堂，类似于废弃食堂，反正就已经没有人烧菜的那个食堂，有几个水龙头是有水的。然后我们就拿了一个脸盆接一桶水，然后打到我们二楼去。每天洗澡啊，浇那个冷水洗澡啊什么的，然后上厕所也是这样子，就一开始过得还挺惨的。然后他就是那种很招蚊子的那种，他那个脚就是来的那两天就被咬的、就是，就是就肿了吗？就特别厉害吧，就是、一点一点一点的。
1: 哦、呃，一一个脚上可能你就数一数有二十多个包，然后其他那面蚊子特别毒，一挠或者怎么样，他就肿成那种一大块，所以你看上去特别。有点怕的那种，然后学生他们就看到我被蚊子咬了，他们就会跟我说：“哎，老师，那个风油精，它对那个止痒很有用。”结果我下午放学前，他们就送了送了一瓶风油精给我，就是还蛮感动的。就很贴心嘛，对，特别贴心，嗯，对。
2: 然后他那个学生就是不只是对他们班的老师这么贴心，就是我不是他们班的老师嘛，但是我要负责拍照，然后有的时候就会去他们班，或者说他们体育课就跟着拍照什么。有的时候我会穿那种就两三厘米高的那种鞋子，然后他们班那个送他风油精的同学就会过来，就走过来跟我悄悄悄说。啊、哦，老师，你穿这个鞋子你要小心啊、哦！我们这边有石头，可能会崴到，崴到脚
0: ，让你注意一些。<对>那你们基本上一堂课大概上多长时间？也是正常四十五分钟吗？
1: 四十分钟，四十分钟，四十分,
0: 分钟。那你们会
1: 提前，比如说备课啊什么之类的吗？呃，备课这个事儿，我们是这样的：就上课期间，就支教之前，我们会备好一定的课。比如说，我们支教两周，我们会准备好一周的那种课时，你讲什么讲什么。但是你到那边，你会发现，你就是太高估他们了，就是因为我们准备的东西，可能就是以我们自身，哎，我们初一的时候在学什么，我们初一的水平大概是怎么样的来准备。但是那边的学生其实可能是师资或者是教育资源的一些比较缺吧，跟这种我们。这些江浙肯定不能比，所以我们会发现我们所有的课都得重背
0: 。好，然后我们接着说
1: 那个就是
0: 反差的一个问题，有一些小故事是出乎你们意料的，没有想到是这样子的。对，对就先说一两个你们最没想到，给你们反差或者冲击最大的是什么？
1: 会让我有一种，就我现在想起来，我都不知道我当时做法是对还是错的事儿，是因为我们当初跟学校联系，他跟我们说来了这么些学生，然后我们就按照分班嘛分好了，结果发现完全不是这样，就包括之前我们说的小学，就是每个人来每个年级来的人不多，所以只能把它组成一个小学部，但是你得分成两个班，所有所有上课的内容你都得重新准备，还有一个就是。八年级升九年级来的人太多了，因为他们那个学校去就是在我们去之前的一年也有这样的活动活动对，但是那个时候他们到学校那些人带着他们一起玩，所以他们刚开始觉得啊，他们就是来玩的，那我就不参加了。但是没想到我们是会去教他们课的，所以就是一个小镇上大家都认识就。村庄之间口,口对，对结果下午下午来的人特别多，多到我们教室可能都坐不下了，而且年龄段也参差不齐。那因为考虑到安全问题，然后我们就说，那我们就都。第二天来的人都不准备再招了嘛，但是有一个学生，他是已经考到高中了，但他们高中有入学考，他就很想再来参加我们这个班。然后他就是很优秀的那种学生，很内向，然后很优秀。然后他就打电话，因为他有认识还在。就是参加我们那个活动的学生，他又打电话给我，嗯、说老师我可不可以来参加、这个？这给我打了三十多分钟的电话，就一直在求我、嗯、说老师我可不可以来那种。其实可以看出他是一个很内向的嘛。然后当初我说如果这个班第二天有人就是不想来，那你就来吧。嗯、然后确实那个班真的有人就是临时不参加，对临时不参加，因为嫌什么。可能因为那些孩子有些就准备初中毕业就去打工了，所以然后他就来了。但是很尴尬的是，有一个女生，她也是在第二天早上来找我说：“老师，我想参加。”但是我没有答应。但是他们住的是一个村的。那
2: 就被他知道了。那个男生其实来了，对，被我们接入了。对
1: ，然后那个女生的妈妈就来找到我说：“为什么我女儿不可以，她就可以？为什么这么不公平？”其实那个时候我就觉得我不知道如何应对
2: 。而且他讲话态度不是刚刚他说的那么就是委婉的，他就是
0: 还蛮冲的，就是也质问你们的口
2: 气在说的
0: 。但是实际上，那个女生她比如说打电话给你们，或者她报名的时间就是比这个男生要晚的。
2: 对，因为他是第二天在来早上再来的。那个男生其实是前一天，哦、然后我们跟他等于是有一个约定嘛，哦、就是说我们第二天如果有人退的话，那你过来。他其实是这样进来的，所以我们觉得不管是先来后到还是怎么的话，都就算我们是在做一些义务的事情。然后我们也不是说要排斥他，但是这确实是我们的一个原则。嗯，那如果这个原则破的话，那你就是你也没有这种公信力了嘛。那人来了，嗯、你再不接受，那怎么办呢？嗯，所以我们就后来是我们的一个朋友，就是他是属于那种比较强硬型的那种选手，然后他就去出面跟那
0: 个妈妈,妈,妈去交涉<对>，去跟他去讲道理，是吧？对，嗯，就是一下子感觉明明是在做一个。很好的事情，又没有多收你们额外的钱，结果还要遭受你们无端的责难，他心里面会有点委屈，是吗？对他其实当时挺委屈。嗯，我明白，因为他是当事人嘛。嗯，除了这个以外，还有什么别的事情？就你们都那边的孩子，就大部分都是留守儿童。对，就他们的父母都是在外面已经打工了。对，而且
2: 你能明显的感受到，就是留守儿童跟他爸妈在的两个人的幸福感是完全不一样的。就是也是他们班有一个学生很懂事，就特别暖。然后一开始我们就觉得可能是他性格好或者是什么，后来我们就去家访了。然后结果就是他爸妈就是为了他，就没有出去打工，然后就待在那个镇子上，然后就做那个童装生意，就开了一家小店，<对>小店那种，而且就非常注重他的培养，就每。而且是每个学期带他去市里的那个新华书店，让他逛，让他挑书。你要买什么你就买，所以就感觉他的就特别乖。但是的话，就是他们班还有一
1: 些。男生就是家里没有人的，就是留守儿童，可能只是跟爷爷奶奶或者外公外婆住在一起、哦、或者是有一个男生，<对>他就是在学里学校比较跳，嗯、然后就性格也是很招女很乖生的那种。哦、但是他爸妈其实是在小镇，但他们家是开网吧的，他爸妈就不管他，每天可能见的最多就是去吃晚饭。那么时候建一个，我们去家访的时候发现他爸妈对他就是，因为他爸爸可能教育也水平在那个那个年代算比较高的吧，但是就把所有的期望都寄托在身上，所以你去他说去吃晚饭的时候就完全在说，哎，你学习怎么这样这样这样的
0: ？他爸爸妈妈虽然是开网吧的，但实际上对他还是有一定的就是望子成龙的这种期望，然后但实际上他好像是那种外面就是反正就是爱玩然后的话很有<我>很有个性，在学校。我觉得我自己
2: 是觉得不能怪他，因为我跟那个男生比较熟嘛。嗯。而且你知道我跟他熟的原因，我根本不是他的老师。我跟他熟的原因，就是因为之，那个去家访的时候，我跟着他的队伍一块去走访的那个男生家，然后我就夸了那个男生一句，我当时客套的夸了一句，我说：“其实这个男生挺聪明的。哦”然后就是也。很受大家的喜欢，他就记住我了，然后来加我的 QQ。然后是不是他在家里面都没有受到父母的肯定？就就他爸妈就是属于那种你怎么这样这样这样，你怎么不能这样这样？嗯， oh, oh, oh. 我
1: 在支教，就是有一次我跟他聊了蛮久吧，就一个多小时的那种。他有跟我说一件事儿， mm. 他说他其实初一的时候成绩还挺不错的，就班里中上， mm. 但是后来那边的学生就比较早熟，他们就会。谈恋爱嘛，他在初二的时候谈恋爱了，嗯、然后他的成绩下降了。嗯、他爸妈知道，他们就觉得是谈恋爱惹的事儿。然后他爸就，他们就一定要让他把他女朋友就是分手那一种。嗯嗯嗯、然后他不肯，他爸妈他爸就有一次把他按地上打。而且就是前面也说到，他爸妈是开网吧的嘛
2: ，就是比较神奇的就是他爸妈跟他是不住在一起的，他爸妈是住在网吧里，因为。那些男生会有的时候打游戏很晚嘛，通宵，然后他自己住在家里，然后他家其实很大。后来我们支教结束以后，他有次打电话给我，他说：“老师，我现在一个人在家。”他说：“我就觉得家里就我一个人空落落的。”然后他那时候十二点了，然后他从家里跑出去，然后他坐在街边哭，然后我就特别担心嘛，我就不敢挂电话。所以我对那个男生我是挺心疼的，就是我觉得就算是造成他现在这样。也不能父母
0: 有对他父母肯
2: 定有责任，就是、嗯、他其实是一点点鼓励他都会很开心的那种人。可是你不去鼓励他的
0: 话，就是我觉得多给他一点鼓励，<对>也许他反而能向有积极的那一面去发展
2: 。对
0: ，哎，除这个以外的话，刚刚你们有提到那个网购的，我觉得那个蛮蛮夸张的，就是蛮让人意想不到的
1: 。嗯，他是一个，嗯,嗯，怎么形容？他性格很好。他性格很热情的那种，<对>就是啊，就是下课，因为我们刚到可能不熟，他会很热情的跟你说，哎，老师怎么怎么样，有一些事儿，然后包括我们去家访也是他很热情的带路，<一>那天一家
2: 一家带路，路。对，然后因为他们家
1: 很多都是比较偏远嘛，他就跟我们一起走了很远大概
0: 就是从他们家到那个就是上学的地方要走多久啊？
1: 不同的家可能远
0: 近不一样
1: 。住
2: 在镇上的话，可能五分钟就到了。然后像远的话，一个
1: 多小时。像那个、对。小峰。对，如果走的话要一个多小。时。步行
2: 要一个多小时。对。上学，然后而且不是平路啊，是要就是上下坡爬山的那种。然后晚上要一个多小时回去。然后他那个同学就那天陪我们走了一天，然后性格很好。但是我们去走访了他的家以后，会发现他有个很大的问题，就是。他爱网购，特别喜欢淘宝，然后一个月要花一千多块钱在衣服上吧。男生女生男生男生啊，对，哇哦，然后。特别啊！用了他妈妈的那个银行卡，
0: 他妈妈都知道吗？知道，但是
2: 没办法，对，
1: 就
0: 是他只家里面应该只有他一个孩子吧
1: ？对，他有一个妹妹，有妹妹，有妹妹,妹,妹哦，有
2: 个小妹妹。然后不是后来知道是用他的银行卡吗？他妈也反对吗？就把这个给停了。你知道他想出一个什
1: 么招吗？叫货到付款，然后寄到了那个他妈。他不是留守，他妈妈他妈妈在身边。啊、嗯，其实他小时候是就爸妈出去打工的，他是跟爷爷奶奶一起生活的。等到长大了一点，他妈妈就觉得还是比较重要，就。他又回来了，但那个时候就可能已经性格养成了吧。他爷爷就很惯他。对，然后他妈妈曾经说过一件事，说他爷爷其实年纪挺大了，然后在暑假去帮人家搬树还是怎么，一天可能只能赚两百，或者是而且是不是那种长期的工作劳工吧，相当于。但是他看中一套衣服一百八十多，他爷爷就说买，嗯，所以就当他他妈不给他钱或。不让他网购的时候，他就给打电话给他爷爷<姨>，他爷爷就会赶过来。对
0: ，然后还有一个，有一个男生是男生吗？那个是说是同性恋的那个？呃，对，是是有一个，对
1: ，他他是自己说他自己是吗？就是所有。基本上认识他的人都知道，就是会在<对>你知道那些他们就比较非主流，会在说说就我喜欢你谁谁谁，然后名字的缩写，然后就是他表现出来中了已经，<对>嗯，就是他表现出来还就比较好的对那个男生比较好的那个人的缩写，但是我蛮欣赏他的。因为我觉得感
0: ，
2: 就
1: 是他，他其实就是很
0: 面对这个事情
2: 、啊
1: ，他很面对周围
0: 身边他自己的朋友，他,他都知道，都知道他都他都他很对他自己的朋友已经出柜
2: 了是吗？我觉得他们可能没有出柜这个概念，但是他就觉得喜欢不分性别嘛。哦，对，他就直接说我喜欢你叉叉叉，他会写这样的话。我觉得挺勇敢的，而且这本周围的人也不会有一样的眼光看他，其实会有，会有，但他不在乎，他不在乎，对，对对而且我觉得就是就是这、就是一件很正常的事情，然后他就是人家这样看他，他可以就这样说出来，我就蛮欣赏他的
1: 。你要知道，就是他们那边的思想肯定没有我们这边开放，对，但是他,他是挺对，还是蛮勇敢的。你们也没
0: 有跟他就是聊过这件事
1: 情。嗯，其实，在后面一个发生的一件事上聊过类似的，因为他其实本身性格就是那种娘娘的，嗯，对他穿的衣服可能就比较， oh. 嗯，就不是男孩子那种风格， oh. 所以会有那些比较，你知道那些初中的小女生就比较。想多说这种东西嘛，就会有人在背后说他，说<是>在背后说了这个他，嗯，作为那个当事人，他心里肯定也不舒服的。他那天就去当面说了那个女生，结果那个女生是一个比较，我会觉得比较作的女生吧，因为我们在学校被他的家长找了两次，那个女生就哭着跑回家。跟他爸妈说就哭嘛，然后他爸妈就是那种什么都没有问清就直接跑来学校指就指着我们鼻子说你们这些老师怎么这样子的？我我孩子在你们学校三天两头跑回来哭，然后就而且就是来势汹汹的那一种，然后就要把那个男生抓出来，感觉要打他一顿的那种。后来我们就是在调解问题的过程中，就是有老师就跟那个男生就有进行一定的沟通。因为我们当时在沟通的时候，我们说，呃问女生你说了什么，问男生他说了什么，他们都不说。可能那个女生会觉得那些话不是在说他，只是在没有意识到这对他是一种伤害。但那个男生他也不好意思说出来。那个女生说了他什么，或者会觉得我们就你们不太懂我那种，我会觉得他他也很勇敢，但是他是把自我保护的特别特别好，就不愿意向别人透露自己啊。然后，所以我们后来在调解的过程中有跟他聊聊一下这个话题
0: ，然后他有说什么吗
1: ？就是我们就是有老师就比较会擅长着调心理的调节嘛，然后他就感觉就是有人能懂那种感觉。所以就还蛮感动的。
0: 嗯，你们支教去的是两个星期是吧？对，两个星期的话，就是你们各自最后说一下，给你们两个星期最大的感触，一点也好，两点也好都可以，就给你们最大的感触是哪些？嗯
2: ，我觉得对我来说最大的感触就是，我去之前我以为他们缺的是知识。但是我到了以后，我发现他们可能缺的是爱或者是什么，就是这句话好好像听起来很套路，但是真的是这样。就他们其实呃，在一个小镇，你说太缺钱不缺钱，很多人的爸妈是开小超市的，那边超市众多，就走五米一个超市，走五米一个超市，每天跟逛商场一样。然后，但是，但是就就觉得他们都很缺爱，因为呃，爸妈在超市或者说在网吧什么不会管他们。在外面就更加不肯管了。我们看到的很多在学校都放荡不羁的那些男孩子，好像谈了两个、三个恋爱的男孩子。他在家他干农活，干好几个小时。他要帮他爷爷弄药啊，然后要帮他奶奶收地里的东西啊。然后有一个男孩子在学校里就是表现出一副很无所谓的样子，可是他家其实住在一个很破的地方。然后他们就是因为他爸妈出去打工嘛，然后他就是一直要干农活，就是。然后大概半年见他爸妈一次这样子，所以就觉得，嗯，你说他们真的需要我们的支持吗？我觉得，对他们来讲，这只是一个暂时的一个大家一起跟朋友啊、跟同学相处的一个地方。他们需要的是一种陪伴，而我们他们会来我们这，不是因为我们会教他们很多的东西，而是因为我们能给他一种氛围，给他一个家，一个陪伴。我们会陪他们玩。然后跟他们聊心事，嗯、他们会觉得，哦、呃，好像有个人在陪我们过了有人关心他们，对这半个月的时间，嗯、所以我觉得这是我感触比较深的，特别是我管的是小学的同学嘛，呃，如果说初中的同学把这种事就是不表达出来的话，那小学同学就会表达的特别特别的直白，他就会下课都一直抱着你，他不让你走，他就是说老师你再陪我玩一下什么的。就我遇到好几个小女孩，她就是，她不扎头发，她来学校里，嗯、她说老师我头发散了，你帮我扎一下头发吧，都有这样的小女孩，嗯、然后，所以我最大的感受就是，呃，就是我们他们很多人说支教没什么意义嘛，就是从知识的层面说，我们可能给他们的是间断性的、不连贯的一个知识输入，但是对我们来讲的话。我们带去的是我们的知识，但对他们来讲的话，他们收获的是一段时间的陪伴。嗯、我觉得这个是我感
1: 触最深的。
0: 嗯
1: ，呃， uh, 然后就我们协会来说，我们协会今年是第十周年嘛，但然后我们一直在做支教这个事儿。爸爸、嗯，你
0: 已经很多次提起这个协会了，啊、你知道我们协会全称是什么了
1: ？<是的><笑>协会
0: 全称太长了，比名字还要长。<笑>
1: 浙江大学新,西西新,新系西部协会。
0: 浙江大学
2: 新系
1: 星系星系
0: 西部星系西部协会，对，哦、简称西协。西协有
1: 兴趣可以来参加。哦、就是很多人之前一直在网上，有人一直在说、哦、你们短期支教能来，就是能改变什么？其实你们什么都不能改变。但其实在支教之后，你会发现它不仅改变了当地的学生。他也会改变你自己，就是你在支教前后的心态是完全不一样的。嗯、呃，我在支教前，我可能就是一个家里的小公主那种备受宠爱，但是当你真的到了那种地方，你去感受了别人家庭，就你会明显的感受到你其实生活的特别特别的幸福，自己有
0: 多幸运是？
1: 对，是的。然后还有一个就是，嗯、呃，那边的学生，就像，嗯、呃，前面林子。爱西瓜说的，可能对他们来说确实，嗯，但是其实还是有知识上的那个的。我那边的学生特别不喜欢英语，就是他们，他们英语就是整个班可能说四十多个人，但可能只有十个都不到的人会及格，就他们公开表示我不喜欢英语。
2: 很搞笑，就是比如说他们语文、数学拿到八九十分啊、哦，
0: 就这样还可以。那的原因是什么呢？老师教的不好还是什么原因？就
2: 是老师一开始可能教太快了，音标呢没跟上，跟上哦、然后后面听不懂了
0: ，然后因为他们小学不学英语，但他们那儿网络、哦、WiFi 网络都是有的，
1: 是吗？对对。对
2: 可是也不会人上，就是去学呗。然后初一的时候没学好，可能能考个六十分。初二、初三就考个40四十分
1: ，三四十分已经算很不错,不错了。问一下，就
0: 是像他们这个学校，就是小学和初中是在一起的，分开的啊、呃？不是，分开的。对，哦，那他们这个镇上有高中吗？
1: 没啊、呃，没有高中。但是我觉得那边那边教育制度很奇怪的是，像我们考高中，我们都是我们先知道分数，然后再去填报，你觉得你可能上什么。但是他们那边是你还没考，你就先选你要上什么学校。然后再田志愿对先填志愿，然后再考，嗯，然后再按那个分数录。但是如果比如说你录不上你第一志愿，嗯、你第二志愿，但是你第二志愿可能就得等到别人那个第二第一志愿那个学校录完，剩下名额才到你，不然你就没有学校，或者只能去很差的学校。江
0: 苏省也是这样，对，有可能不太理解，有有以前也有。但我不太具体知道，可能四川他们那边，就每个省份的那个教育制度都不太一样，升学的制度也不一样
2: 。然后他们那边最好的中学是简中吧，是吧？嗯
0: 、是高中
1: 是是，是、哦、简阳，对简阳
2: 高中是最好的，但他们不敢报，
1: 为什么呢？
2: 他们因考不上，因为你考
1: 不上，你可能就只能去职高了
2: 。对，就是相差落差太大了，所以他们就会报一些比较稳妥的。对那其实对于学生来讲，就是。你可能这一步你比较保保守的走了这一步以后，你接下来都会走的比较低一点的，就不会往那个高的去走。那可能你读完这个高中以后，你就结束了你的学习生涯了
0: 。就大部分也就是要么帮家里面做做小生意，要不然的话可出大出打<出><出>工打工、嗯、对。
2: 然后真真的就是读了好的高中，然后考了好的大学的，他们学校近年来是很少很少，很少就有一个上了浙大的，这也是我们知道这所学校的原因嘛，就是通过那个学生，对吧
0: ？除了就是我刚刚又岔开话题，哎、嗯，真是。然后你继续说，就是嗯、呃，虽然哪怕支教只是短时间的，但是的话，对于他们而言，比如说英语上面也能给他们弥补
1: 。对
0: ，还有哪些？
1: 嗯， um, 我觉得他们他们觉得受益最大的是数学，嗯、um, ，因为之前他们平时的教学，可能老师就上课就大家一起上课的那一种，然后也不管你懂不懂，或者老师只负责教那一部分好的人，然后换你不懂，那你就随你玩吧，然后你反正以后也考不上。只要保证那些好的能上好的就可以了。但是我们是那种老师，可能出了题目，好的先做好，但是给他布置新的题目，但是会手把手教那些。其实数学题你练多了，你练技巧也就出来了，所以他们会觉得你数学真的提高了很多，他们也很喜欢数学老师。但是我会觉得他们其实有点排斥一些，呃、嗯，就是新接触的东西，比如说我们会给他们上一些科学的，就。讲一些他们之前没有听到过的，他们可能接受不了。我会觉得很奇怪，就是我们给他看电影，我们有电影放映课，他们他们在下面喊要看一些。就是很奇怪，我、哦、可能我们不太欣赏电影，然后我们给他们放那个这个杀手不太冷吧，对，就是他们就不看，就他，而且是因，就是、因为他们跟我说，我说为什么不看这个片子？他们说因为他是英语的，我们不想听。就是
0: 他们好像就对英文这个事情很排斥，排斥非常
1: 排斥。<对>但是我觉得很。有一件很意外的事，是我们会有准备，就是我们要走了那一天，会让每个班准备一个节目。然后八年级的班，因为他们班主任是英语老师，他们刚开始特别排斥英语，但是最后他们给我们唱一首英文歌，可能他们就是练了半个月，对，就一直练一直练。然后可能就是因为喜欢那个老师，所以他们才愿意去唱这首歌，所以我还是蛮触动的。就包括在走的那一天，他们就因为我们要上那等那个大巴嘛，他们就很多很多人就送我们。然后今年还有学生问老师，你们今年来不来啊？或者是老师，你们明年会不会来看我们那一种？虽然我们也不知道相
0: 处的时间没有那么长
1: ，对，感觉感
0: 情又很深
1: 。对，然后我们也不知道该怎么去对，对我都不知
2: 道该怎么回答，特别是我面对的是小学的同学嘛。他们就
0: 真的会问，然后一直他们也会把你们当的说的话也都当真。对，对所以我
2: 都我都不好意思说，我不能说我来，我也不能说我不来。然后就然后他们通过他妈妈的微信加了我啊，或者是什么，嗯、然后就会给我发微信说：“嗯、老师，你还来吗、嗯？什么？”就觉得这件事情是又、就是我们支教一件，我觉得是我们很难很过去的一道坎吧，就是。其实我们自己都知道，我们可能不太会去了。对，但是我们不能跟他们说我们不会去了。嗯，对。啊，
0: 那个星系西部是吗？对
3: 。打个广
0: 告。没事，我这个节目也没多少人听。来、啊，如果有浙大的同学，要是有兴趣的话，可以去参加。然后，如果你不是浙大的，但你身边的，比如说学校有这样的机会可以去支教的话，然后你对这个也有兴趣，想去。感受一下的话，那么刚刚像星星爱吃肉是吗？爱吃肉的星星是吗？爱吃肉的星星那样说的，你可以去体会一下，然后也许真的会对别人有，哪怕那么一点点小的帮助，但是可能对别人而言就是非常重要的一段经历。我能再插一句话
2: 吗？啊、是就是其实，就是、在后来的时候，我有联系到一个公司，他们愿意捐钱给那边。就是办一个图书角或者是什么的，但是后来他们没有去，然后原因就是因为那边太偏远了，所以他们路上就是要耗费的人力物力太多了，所以他们后来选择了就是浙江省内的一个学校。就是其实现在很多人都关注支教的人，但是他们都会对一些。偏远地区的人进行一些短期的支教，然后对一些比较近的地区进行一个长期的援助。那其实偏远地区它反而是需要长期援助的一个哦对象。所以我觉得，如果说以后就是听到这个节目的人，然后就是有这个想法的话，其实可以把眼光再往西部那边去看一下。
0: 那边的孩子更加需要你们长期的帮助。对，对虽然那边的路都不好走，
2: 真的不好走，我坐了十几个小时。嗯嗯对对
0: 对，但是就是因为这样，所以说那边的孩子，可能才会更加需要跟外界的这种沟通和联系。对
2: ，而且不是短期的，是可以一直长期的资助他们，嗯、或者说陪伴他们，或者说联系他们，嗯、我觉得都可以
0: 。嗯，对。好了，这期节目就录到这儿，我们要谢谢林子爱西瓜和爱吃肉的星星，这个说对了吧？<笑>是吧？说对对了，好了,好了,好,了好了，然后的话也谢谢大家收听本期的《你的南京房东 Candice》，谢谢大家。也欢迎大家关注我的微信公众号“你的南京房东 Candice”。然后，如果你在 Airbnb 或者是小租短租上有预订的话，并且你有故事可以分享给大家。可以享受首晚房费半价的这么一个优惠，我在南京期待
3: 着你，谢谢、哎。但是低调，我不说。佛祖，你给我超能力，让我去西天取经。这故事你想不想听 ？No No No， yeah, 我的如来神掌很厉害，我们可以一起打妖怪。紧箍棒了，沙和尚了，八戒胖了，师傅够了，请你乖乖做个善良小孩。有求必应，那改不掉的毛病；我这片头痛，说我忘不掉的旋律。你说我这脾气，你说我这坏脾气，你说我这臭脾气。我告诉你，去经才不容易，克服九九八十一难，你还要给我难堪。别问我为什么这么难人生就像取经你，你要成长就必须经历苦难。如果不阻是你的后盾，请你人生不要留有任何遗憾。孩子，孩子，为何你这么坏？几多欺骗，为何你做出来？学会做好小孩，相亲相爱，关怀就在心中，充满色彩。